0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens Etcetras ledarpodd där vi tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är rätt och riktigt, kul och tråkigt men framförallt kanske vad som är bra politik och dålig politik. Och Jag heter Max V Karlsson, jag är programledare för den här podden och jobbar som reporter på Dagens etc. Det här är det 32 avsnittet och jag har döpt dagens ämne till centersmygare och mitten extremism. Vi ska nämligen prata om ett parti som vi, det kanske är det partiet som vi hittills pratat minst om i den här podden. Eh, Liberalen och Miljöpartiet är nog de vi har pratat mest om eh, tillsammans med Sussana. men eh, vi ska ju prata om Centerpartiet och eh, kanske framförallt Annie Lööfs Centerparti. Jag sitter som vanligt inte ensam i, i studion. Eller i den fysiska studion sitter jag ensam. Men i den digitala studion så har jag med mig två gäster. Eh, först har vi eh, Laila Viande, ledarskribent. Varmt välkommen tillbaka.
1: Hej, tack så mycket.
0: Kul att ha dig här, returning champion. Eh, och yeah. vi har också med oss Matilda Molander, politisk redaktör på VLT- Oberoende liberal ledarsida och chefredaktör för Liberal debatt. Det klassiska debattmagasinet som jag läser och som vi har pratat om i den här podden förut också. Även den är Oberoende liberal. Varmt välkommen Matilda. Tack så mycket. Kul. Innan vi börjar och dyker ner i den, eh, den mitten, ex, eh, mitten extremisterna så skulle jag bara vilja läsa ett citat och så ska ni få gissa vem det är som har sagt det här citat för Ulf Kristersson ligger en skola eller ett sjukhus att sälja ut aldrig längre bort än en skattefinansierad taxiresa till ett möte med någon riskkapitalist som vill sko sig på vår välfärd <laughs> Uh, uh, <helt, helt okomplicerad och lätt att förstå ja. mening vem, vem tror ni sa det här? <här> vad säger du Lalla?
1: Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter det är en jag väldigt jag gissar på det, att det är den här väldigt respekterade högerskribenten som tyvärr är avliden och som jag, jag kommer för mitt liv inte ihåg vad han heter nu men det är väldigt många på den borgerliga sidan som som inte är med på hela eh, tantåget här som uppskattar honom väldigt mycket. Mm.
0: Äh, ja, Intressant, vi får se om det kommer tillbaka. Matilda, vad säger du? Vem tror du har sagt det här?
1: <laughs> jag
2: är ju inte den blekaste, men jag tar väl top of mind då. Jag mötte Norsi Dadgostad utanför radiohuset, det kanske är hon. Eh,
0: det här var, alltså det, jag vill verkligen göra den poäng av. Det här är alltså en citatbild som ligger på Ellos Instagram. Det är Susanna Gideonsson som har sagt det här. Uh, och, och jag, alltså när jag såg den här bilden, det är vit text mot svart bakgrund. Det är det här jättelånga citatet med liksom flera eh, eh, liksom konstiga delar i, i meningen. Och jag bara kände det att... Alltså. Ja, alltså, det står utskrivet på en citatbild liksom, på LOs Instagram. Och jag, alltså, jag det jag kände, jag, såhär, jag vet inte om det bara är jag, men har inte LO varit... I, hittills i den här valrörelsen både frånvarande och dåliga i sin kommunikation. Alltså har, ni, har, har ni märkt av LO i valrörelsen på något sätt liksom?
2: Nej, jag insåg det. Dåliga i sin kommunikation. jag har sett någonting. Jo, men jag såg faktiskt eh, här på morgonen en taxiresan till radion att högen vill sälja ut välfärden. Det står det.
0: Men och de där affischerna är också här. Och de där affischerna är också helt orimliga. Alltså de där som, som är ute i kollektivtrafiken och så. De är också så här en röd färgplatta, massor av text. Och liksom eh, eh, borta är de forna glansdagarna av liksom reell arbetarpropaganda. Med liksom illustrationer och med liksom symboler och, och eh, liksom tydliga, eh, ja men bara, eh, tydliga budskap. Liksom. Eh, eh, alltså jag bara så här, jag, jag kan för The life of me liksom inte förstå hur. Hur det kan vara så kast? Det, ska vara liksom, det här ska ju vara liksom den stora eh, eh, liksom, kommunikationsjätten. Eh, liksom, hur många har de inte som jobbar med sånt här? Jag, bara, jag ville starta podden med att liksom vara frustrerad över ett, att, att det kan vara så här kast.
1: Nej, men de har ja. gett
2: sina pengar till socialdemokraterna så de har helt kvar att betala sina egna kommunikatörer. Ja men exakt,
0: typ så. Ah, vad sa du Leila?
1: Ja, men det är lite oroväckande om att de har också organiserat den breda väljarbasen för, för ja, främst Socialdemokraterna men också Vänsterpartiet där i viss utsträckning. Att de inte är mer aktiva och, och når ut i sina medlemmar som de ju faktiskt har. Eh, så jag blir ju ganska bekymrad när du, när du berättar om deras kack, mindre liksom, bra valafischer och sådär. Det, det är ju väldigt tråkigt att vara ja men verkligen jag har ju så alltså, jag har tidigare
0: beskattades livesändningar som så här, fortfarande nu har typ så här, eh, 30 visningar på YouTube om de inte har betalat för dem och sånt där liksom eh, men det, det det jag tycker känns konstigst I konstigast liksom i det här det det jag tycker känns konstigast i det här det är att eh, och har hur mycket medlemmar som helst och förtroendevalda som helst som är eh, som typ då och då får sådana här tokvirala inlägg på Facebook när de bara så här skriver om typ sina liv på det så här eh, klämkäcka med väldigt tydliga sättet som eh, Facebookinlägg kan gå virala liksom eh, men man, man är liksom helt oförmögna att, att ta sig an att använda det eller att liksom utnyttja det och framförallt utnyttja liksom hur många så här, typ arbetarberättare man har inom sig. liksom Det är hundratusentals personer som det handlar om. Och sen så gör man liksom den här typen av liksom superstela citat. Liksom. Aj, alltså jag bara. Jag, jag, jag blir helt. Eh, jag blir matt. Eh,
1: Ja, man får, som vänster så får man hoppas på gräsrötterna som vanligt. <laughs> Hoppet står till dem. Och det, det, och, och det, men det skiljer sig inte för, eh, men från annat arbete politiskt och fackligt. Att det, det är ju gräsrötterna som drar det tunga lasset och uppenbarligen gör de det inför valet också. Då från det här med
0: en, en whiplash till några som kanske har väldigt kontrollerade budskap eh, och är väldigt koll cool över vad de säger och, och förut eh, så hoppar vi till... Centerpartiet. Eh, I morse så var eh, Ekots eh, partilederutfrågning med Annie eh, Jag är ju en, en fullständig eh, liksom Sarinen och eh, Bendejol eh, eh, simp. Jag älskar dem. Jag tycker de är, jag tycker de gör jättebra utfrågningar. Jag tycker att de som har varit innan ja. hittills har varit liksom så bra. Det, framför allt det här... De, de pratar med en sån ton att liksom, det är som sanningsserum. Man kan liksom inte låta bli en att svara exakt hur det är. Och om man försöker slingra sig, då är det liksom där skitsnapt och liksom ser till att eller de släpper den inte. Liksom. Har ni lyssnat på, eller har, har ni hört utfrågningen som var i Morse?
2: Absolut, jättebra. Då håller jag håller med dig, det är otroligt det.
0: Ja, men verkligen. Inom min första fråga så blev jag blev lite förvånad- över att Annie Lööf då ber tillbaka lite i några av frågeställningarna. Alltså, man vet ju hur Monica Sarinen ställer sina frågor och sådär. Men jag skrev ner en av de grejerna som jag tyckte var... Hon sa ju att de behövde gnugga öronen igen-
2: Alltså vad är ditt svar till Norsida, Gustav? Kan hon ingå i någon form av politiskt samarbete? Ja, ni behöver ju gnugga öronen ännu tydligare. Jag har få men tydliga röda linjer. Vi kommer inte att släppa fram en regering som är beroende av SD.
0: Och att eh, hon sa, eh, jag tycker att det är skärmigt att ni försöker dra upp tempot.
2: Du kommer att sätta ner foten. Över min döda kropp, Magdalena Andersson. Jag tycker det är lite skämt. Jag försöker i den här intervjun både vara konstruktiv och resonerande för att ta ansvar. Och ni försöker hela tiden dra upp tempot och liksom slå fast att jag ska slå näven i bordet. Jag är inte sån som politisk ledare. Det har jag visat genom att göra upp i januariavtalet, i alliansen. Men attackera inte
0: dem, attackera inte programledarna. Kom igen Annie.
2: <laughs> Absolut, men så, det kan ju också vara frustrerande tänker jag som politiker. När man vill få resonera och hålla det öppet och så... så av, de vill ju såklart lägga fokus på där, där partierna inte kommer överens och där är det komplicerat så det förstår jag, är ju väldigt pressad i dagsväget så det är ju... man kan förstå att det finns en viss frustration.
0: Verkligen och nu ska vi prata om varför hon är eh, pressad. Eh, kanske just nu så handlar det allra mest om ett Facebookinlägg i måndags. Och här vet vi ju att politikernas Facebookinlägg har blivit deras pressmeddelanden egentligen. Eller liksom det sättet som de får ut, eh, ut saker. I det här då så skrev Annie Lööf, eh, ett, ett inlägg eller hon, i det här inlägget så skrev hon att hon kan se sig själv sitta i en S-regering men då helt stänger dörren för en regering med, med Vänsterpartiet eller att Centerpartiet skulle stödja en, en regering med, med Vänsterpartiet men det verkar ha gjort väldigt många väldigt upprörda. suff bland annat, Caroline från Suf som har varit med i den här podden sa bland annat att jag engagerade mig trots allt politiskt för att få till en borgerlig alliansregering. Flera lokalpolitiker har sagt att de tycker att det är svårt att sätta upp valaffischer på, på partiledaren nu. Men, men är det här egentligen något nytt besked? Alltså det här är väl samma sak som de har sagt länge. Matilda, vad säger du?
2: Nej men som du säger, det är, ju, det är ju inget nytt besked. Det har varit tydligt under, under lång tid. Det började ju efter, efter valet 2018. När Centerpartiet gjorde det väldigt tydligt att man inte tänkte sätta sig i en regering eller medverka till en regering som ger Sverigedemokraterna inlytande. Och Man till slut fick till det här med Och det togs ju inte emot på ett bra sätt. <laughs> Utan Moderaterna och Kristdemokraterna kan man väl lugnt säga. Det kan man ju också förstå. Um, och sen dess har ju sprickan mellan Centerpartiet och först Moderaterna och Kristdemokraterna och sedan även Liberalerna och då blivit allt djupare. Och det jag kan förstå som Karolina på sett att hon engagerar sig för att få en borgerlig alliansregering. Men um, det alternativet finns ju inte längre. Alltså, det finns ju ingen borgerlig alliansregering. Det som finns är ju Moderaterna, Kristdemokraterna och kanske Liberalerna tillsammans med SD. Och där SD kan vara lika stort som Moderaterna om ett par veckor. Om vi har riktig otur. Och det är ju Jag tänker att det som Moderaterna och Centerpartiet. Det som förenar dem och som förenar den borgerliga alliansen. Var ju den ekonomiska politiken. Att man ville ha ett friare företagsklimat. Man ville ha lägre skatter. Vilket man också genomförde under sina åtta år i makten. Men nu så har vi... Det är höger som finns nu. är med Sverigedemokraterna och Sverigedemokraternas ekonomiska politik är ju sotsig. Alltså så. Så det, man, man får ju ingen som liberal. Vad ska man få ut av ett samarbete åt höger nu?
0: Men Leila, varför tror du då att folk är så upprörda?
1: Eh, ja, ja, men jag tror man ser det som ett lite svek också, att det splittrar borgerligheten. Det, det uppstår väldigt stora spänningar, eh, som Matilda nämnde där. Men också att eh, jag förstår inte riktigt den kritiken därför att de, om så att partiet ska ha politiskt inflytande så är det ju bättre om de får ut alltså om de får ministerposter för det. Eh, ja, det är väl målet de, för alla? Ja, precis. För det, det är väl... Det är väl någon form av parti, politisk DNA. Så här, att man är, alla partier är förprogrammerade till att försöka få så mycket inflytande som möjligt. Eh, och sen så har hon ju fått igenom väldigt mycket hittills i samarbetet med, med socialdemokratin. Så att på ett sätt som, som faktiskt ställer till problem bland sväljare eh, eller vänstern. Eh, och så, så att jag, hon, hon har ju varit väldigt framgångsrik hittills i, i det hon har gjort.
0: Verkligen. Ulf Kristersson avfärdade det här då. Eh, han eh, säger till Dagens Industri att det handlar om röstfiske eh, bland, eh, bland socialdemokratiska väljare. Eh, <laughs> eh, och eh, hon har fått liksom, eh, hård kritik till den grad att man skickade ut ett, ett mejl till, till medlemmar och liksom, eh, lite krishanterade också eh, under, under gårdagen. Eh, där man sa liksom, att det här är ingenting nytt, det här är det som vi har sagt i linje med vår tidigare politik eh, och, eh, och så vidare. Men eh, eh, ministerposten då eh, jag har skrivit att, eller jag har skrivit, punkten döpte jag till vilket statsråd blir Annie eh, Matilda vad tror du vilket statsråd blir Annie Lööf, om hon, eh, och blir hon det statsrådet
2: Det är en svår fråga, alltså Centervartiet kommer ju garanterat att vilja ha posten som landsbygdsminister det, det är ju självskrivet man kommer också vilja ha en post som miljöminister eh, men inget av det här är ju riktigt Annie Lööfs, det finns ju andra i Centerpartiet med tyngre företrädare i de här frågorna Så det jag tror att Annie Lööf kommer vilja ha är någon, någonting kopplat till näringslivet, hon hade väl såklart för att bli finansminister men det är väl högst tveksam att hon får det, men någonting kopplat
1: till näringsliv. Mm. Ja. Vad tror du Lene? Jag tänker näringsminister. Det måste ju finnas några statligt ägda bolag kvar som inte är helt gigbemannade Så det, det skulle passa bra. Men det skulle också vara roligt att se henne med Ygemans portfölj, migration och idrott. Och där jag tror att hon skulle kunna göra något ja, men någonting glatt och nyliberalt. Och göra alla flyktingar till egenföretagare och satsa på innovationskraften i ungdomsidrott och den folkrörelse liksom som idrottssverige faktiskt är. Så det är, väl, ja, det är väl de tankarna som jag får.
0: Välj ett klimatsnällt sätt att resa i sommar med ETC-tåg. Ja, då slipper du det där krångligt med att boka biljetter och en massa olika tågoperatörer. Du bokar hela resan enkelt från en och samma sajt. Därefter får du alla biljetter i ett och samma mejl. Snabbt, enkelt och bra för klimatet. Besök etc.tag.se Varenda en som hittills av partiländerna som har varit i Ekots utfrågning har, liksom, de har hanterat frågor som de inte vill svara på på exakt samma sätt. Och det är ju att man säger... Eh, först så får de mig fråga så här Jag blev det här verkligen så bra när ni gjorde upp med eh, det andra partiet som ni egentligen tycker är dåliga, det är liksom frågan och sen så svarar de alltid det är viktigt att säga att det resultatet kom till efter att vi tog ansvar i en svår situation. Och så säger de, men vi är emot eller för den här frågan och det tar vi med oss in i förhandlingsrummet. Sen får förhandling och valresultatet visa vägen i den frågan senare. Punkt. Så har de liksom eh, övat in att svara på de här frågorna om, om deras jätteknepiga samarbeten. Eh, det, 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 är lite, det är lite för inövat, men det är hittills har alla hållit formen i alla fall
2: men det, det är ju en väldigt knepig situation. Jag tänkte på det här när Marianne Andersson inte vill prata om vallöften utan om valmålsättningar. Så det kan man verkligen låna eh, på väldigt många sätt. Eh, och det är ju framtidigt att vi inte våg, vill vilja säga att liksom, lova väljaren vad man ska kämpa för. Men samtidigt så har det varit tydligt att vallöften tolkas av många väljare som att man har lovat att det ska hända. Eh, även om man är Miljöpartiet och har 5% procent eh, som tror väljarna att löften är något som kommer att realiseras. Och det har blivit allt smärtsamt tydligt för väldigt många partier under den här mandatperioden. Jag det är många som har fått svekdebatter för att man har tvungen att backa på sådana här då löften. För att man har varit tvungen att kompromissa. Och jag tror att alla har dragit samma slut att vi kan inte kommunicera på det här sättet. Det skapar ett politikerförakt. Är det inte
0: tråkigare då? Att bara sitta och det är säga det är lite... så här, det, det är kanske liksom, menar, vad, vad ska man ta med sig från det? Så här, ja, eh, allting är öppet och ingenting är tydligt.
2: Ja, <laughs> jag, tänker är där vi, jag tänker att det är där vi står också, eh, tyvärr. Och det, är ju, det är ju en knepig situation nu att jag menar, regeringsmakten, det främsta uttrycket är ju statsbudgeten. Och därför har man en, antingen en högerregering eller en vänsterregering som är överens om den ekonomiska politiken. Men nu har vi två regeringsalternativ där inget av dem är överens om den ekonomiska politiken. Och det gör det ju jättekomplicerat. Inget av regeringsalternativen kan ju, ju liksom klara säga om man kommer att höja eller sänka skatterna. Om man vill olika kommer man att höja eller sänka A-kassan. Det, det gör ju den här situationen jättesvår. Partierna kan ju inte svara på de här frågorna och ingen annan heller. Vad var lätt,
0: ja, lätt allt är, vad lite det som händer och vad lite man behöver ha med sig i beräkningarna och, jag menar, och vi, vi som är liksom är, är, har lyxen att ibland tänka på politik som ett spel i våra yrken lite och liksom när man, man tänker på det på ett annat sätt alltså, jag, 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 hur väljare uppfattar det här det, det måste vara omatchat liksom men det har varit imponerande att alla har hållit sig till den här formen hittills då. även typ Jimmy Åkesson har varit lite i den, i den fåran eh, istället för att säga liksom, pang på rörbeten som de har varit lite förut såhär, med absoluta krav väldigt tidigt och, och så. Ja. Eh, så även han har tror... liksom, smugit in i det där.
2: Och jag tror att det har väl att göra med att han börjar inse att han kanske kommer att ha regeringsinflytande efter valet. Och, ju, och han vill väl slippa den svekdebatt som andra partier har fått stå ut med.
1: Och Varför? sen det tycker jag att man ska ha
2: med sig med ska inte diskutera Sverige de idag men det glömmer ofta bort att Sverigedemokraterna har ju också ändrat sin politik väldigt många frågor och anpassat sig efter övriga partier till höger. Så
0: är det verkligen. Men, och jag ska gå vidare till nästa punkt, men, men är det bara med, med den där grejen, är det så farligt att bli kallad hycklare fortfarande? Alltså, det händer inte det hela tiden. Får det någon, ens någon effekt än en, 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 liksom ett försök att göra en politisk gotcha? Eh, eh, liksom? alltså, för att det känns som att eh, alla partier har frågor där det är jätteenkelt att kalla eh, liksom, dem eller företrädare för hycklare. Eh, är, det så, är det så himla farligt?
1: Jag tror det beror på vilken fråga det handlar om. Om det är en kärnfråga som är, som är central så här, för, för partiets identitet och viktig för väljarkåren så tror jag att det kan bli, bli svårare. Eh, miljöpartiet. Marknadshyror för, S,
0: marknadshyror för S och lite miljöfrågor ja, för Miljöpartiet ja, och sådär.
1: Precis eller stängda gränser för Miljöpartiet. Det, det var ju jättesvår för dem. Just det, den eh, klassiska men,
0: presskonferensen med, med den gråtande Åsa Romsson.
1: Men ja, men annars håller jag nog med att det går, det, det går väl lite inflation i, i ordet tycklari också. Mm.
0: Jag bara tänker att det är liksom inte så, jag, jag ser det inte som så himla liksom eh, så mycket kraft i det längre. Alltså där eh, eh, liksom om, framförallt då tänker jag liksom bland, alltså väljare, bland vanliga väljare liksom som, eh, jag tror att man i så fall säger bara, ja men alla är hycklade eller någonting, eller att man resonerar och säger, ja men det där var ju på grund av det där, eller någonting. Jag ser bara inte samma sprängstoff i det längre.
2: Ja, men jag håller med, jag pratade med taxichauffören Morse och han sa det, jag frågade om han följde valrörelsen och han sa det, nej inte så mycket, vet. De säger olika saker och sen får man ju se vad de gör sen, det vet man ju aldrig. jag tror att det är den känslan som väldigt många har att de pratar så mycket och sen så vet vi se vad som händer sen
0: Jag tror att taxichauffören har rätt Den andra punkten är kallt mitten extremisterna är det möjligt för Centerpartiet och Vänsterpartiet att samarbeta är det överhuvudtaget hu möjligt och skulle det vara bra eller dåligt, vad säger du Matilda? Nu har de, tagit, eh, de har ihop. försökt ta avstånd från varandra så himla himla mycket men deras ekvation går ju inte att få ihop annars
2: Nej, men det är ju jättestora avstånd mellan vänstern och centern. Det är ju det. Alltså i de ekonomiska frågorna så håller man ju inte med varandra. Det går ju inte att komma längre ifrån varandra. Ekonomisk politik än vänsterpartiet och centpartiet i Sverige idag. Och det är ju jättekomplicerat. Man hamnar ju på samma sida för att man har en så att människor rätt att få, komma, att få flytta till Sverige, oavsett var man kommer ifrån, och att det berikar Sverige. Och det är det som har varit den stora eh, klyftan i svensk politik de senaste, de senaste åren. Jag tycker att det här SDs rättspolitiska talesperson, hans eh, twitternidlägg eh, igår tydliggjorde ju väldigt mycket vad liksom alternativet är att samarbeta med. Men det, det går ju inte.
0: Nej, verkligen. Man, man kan, kan inte samarbeta du... med Nej exakt, det var han... Tobias Andersson som twittrade eh, SD Tobbe heter han på Twitter eh, som, som twittrade ut en bild på Sverigedemokraternas eh, reklamkampanj där man har klätt ut ett helt tunnelbanetåg eh, alltså man, om man betalar väldigt mycket pengar då kan man eh, eh, liksom eh, klä upp eh, och reklama ut ett helt tunnelbanetåg både insidan och utsidan och det är det som Sverigedemokraterna har gjort då och då la Tobias Andersson upp en bild på sin Twitter där han skrev eh, varmt välkomna till eh, återvandringen vandringståget, enkelbiljett till Kabul eh, typ eh, och, och det, det har ju blivit då det, det har fått massor av kritik för att det var liksom uppenbarligen eh, dumt och allt sånt där, men en detalj som jag tycker är viktig, eh, Kabel har inga tåg, det går inga tåg till Kabul eh, eh, så att ja eh, ett eh, skithubbe du har fel, nej men, eh, eh, men men precis som du säger det, det tydliggjorde väldigt mycket för att det var väldigt många som reagerade på den då Ja, men det är ju
2: gräsligt det är ju vedervärdigt och det är ju inte, liksom, det är inte någon random konstig kommunpolitiker i någon bortglömd liten håla någonstans, det är ju deras rättspolitiska talesperson och som och retweetat,
0: retweet, retweetat av partiet också ska man säga eh, eh, alltså parti, partikanalerna eh, och även på Instagram så har de ju liksom eh, eh, återpublicerat det här också
2: ja. Ja, men det, det, är ju veder, det är ju vedervärdigt
0: men kan, det då, kan, kan ett samarbete liksom mellan centpartiet och Vänsterpartiet som är så långt borta, kan det liksom bara bygga på det? Vad säger du Laila? Det jag försöker komma åt här är så här, är deras avståndstagande mot varandra liksom mest spel för galleriet eller är det liksom jättesvårt på riktigt?
1: Nej men jag tror att det skulle bli en ganska, eller en väldigt intressant inom. vi gick där, där Centerpartiet alltid kan hota med att göra upp med högerblocket och, och liksom hålla det liksom SD-kortet över huvudet på, på Socialdemokraterna eh, och det har de ju gjort hittills framgångsrikt eh, ett flertal gånger eh, och sen å andra sidan så har vi ett, ett mer kaxigt vänsterparti som, som är aktiva, kreativa och, och liksom står på sig sina frågor och inte backar undan för, 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 för socialdemokraterna. Eh, och det syner faktiskt eh, Centerpartiets ekonomiska politik på ett sätt som kanske inte sker så ofta i alla fall inte den breda debatten i med att eh, ja, kulturfrågan tar, tar så väldigt stor plats. Eh, så jag tror att det skulle bli jag tror att det skulle Ja men det skulle nog vara intressant och jag tror att det skulle kunna gå men, men inte utan eh, eh, dramatik.
0: <laughs> Verkligen. Ja. Men vad skulle de släppa då Om de skulle samarbeta med varandra Vad skulle de, vad skulle de släppa först alltså, Skulle Vänsterpartiet eh, kunna liksom skippa att sitta i regering eh, och, och, så, och vad skulle de liksom vilja ha ut av det då Och vad skulle Centerpartiet släppa för att kunna liksom, få det här att hända Det här har ju varit liksom, hot, eh, högerblockets hot liksom, hela tiden så, ja, Titta nu vill de samarbeta med V eh, Hycklare, ni pratar ju om hur dumma SD är Och så går ni dit Bla bla bla. Vad skulle Centerpartiet och V släppa i ett sådant samarbete tror ni Matilda, vad tror du
2: Mm. Plurig fråga Jag eh, tror att samtidigt kommer att hålla Hårdast i eh, Skattefrågorna Att inte acceptera några skattehöjningar Det tror jag man kommer att hålla hårdast i eh, Och landsbygds Och liksom närings Den ekonomiska politiken tror jag att man kommer att hålla Allra hårdast i Vad kommer man släppa eh, Jag tror att man kan komma att släppa till mer När det kommer till reformer av friskolesystemet för där finns det så stor, stort stöd i befolkningen.
0: Just det, det sociala ja. trycket där.
2: Ja, mm. precis. Det finns ju inga inget parti som mäter så mycket som Centerpartiet gör vad väljarna tycker. Och det är, i de frågorna finns det ett tydligt stöd i väljarkåren så därför att det man kan, man kan släppa på mer.
0: Jag tror att det. rätt. Jag, jag tror också att man kanske inte kommer att eh, eh, liksom gå fram med eh, lika mycket som man har velat tidigare med då, eh, vad man menar är liksom en mer liberal bostadspolitik. Jag tror att bostadspolitiken kommer vara en sån man släpper för att där står ju de tre andra partierna som man då ser ut att samarbeta med på en helt annan sida. Eh, även miljöpartiet har ju liksom gjort upp med sina... Eh, några få år där de var lite, så här, eh, lite mer nytänkande i liksom, bostadspolitiken och ville släppa och på, på lite olika grejer och, och sådär. Eh, I sin vänstersväng så har de ju liksom ännu tydligare tagit ställning mot friare hyresättning och obegränsade hyror och lite olika bygggrejer och sådär. Eh, jag tror att det är något som, som Centerpartiet skulle kunna säga. att man är så här, ja, men, Vi tycker principiellt fortfarande så här men det här är ingenting som vi, vi kommer att liksom, driva. Eh, jag tror inte heller att man kommer att driva liksom, eh, arbetsmarknadsfrågor på samma sätt. Alltså, absolut skatter, men... men jag tror inte att man kommer vara lika aktiva i jag menar, som i Ekots utfrågning i morse så försökte de i pressen om proportionalitetsprincipen och möjligheten att begränsa sympatiåtgärder det tror jag är en grej som man också bara kommer att, att kunna ge att säga det här är, är, är någonting som vi tycker men det finns ingen möjlighet att få igen det just nu bla, bla, bla. och så tror jag att det är helt okej okay. för att så har det ju varit länge alltså så har det ju varit länge att man inte har fått gehör för de frågorna och då tror jag att det är lättare att släppa
2: dem men jag tycker snarare att eh, som Annela var inne på så har man fått igenom jättestora reformer av arbetsmarknaden. Jag tror att man, man kan liksom, som hon sa, det, det här måste sätta sig. Man kan inte hålla på och fortsätta att fortsätta reformera arbetsmarknaden nu. Då hon har ju en poäng, nu Nu får man ju sitta i båten ett tag. Och den här tror jag att man kommer att ta. Sen tror jag också, eller du tycker att man ska komma ihåg det, att när det kommer till kritan i kompromisser så kommer partier att gå tillbaka till sina kärn, till sina kärn. Frågor. Alltså i alla uppgörelser som Centerpartiet gör så finns det ju med miljarder till, några miljarder i jordbruket. Det är ju centens liksom, kärnfråga. Eh, landsbygden och eh, näringspolitiken och skatterna, det är Centerns kärna. Det kommer alltid gå tillbaka till. Det här med bostäderna som du var inne på, jag tror också man kommer släppa det. Men snarare för att det är ju ett... Man, man tycker ju verkligen att bostadspolitiken borde men det är mer en ideologisk synpunkt mm. det är ju inte det är inte, liksom det är inte ett stort problem på, på landsbygden Nej, alltså, det, det är ju det är ett stort problem, alltså, det, är, man kan, det är en fråga man kan släppa utan att det straffar sig i de egna väljargrupperna och de frågorna kommer att släppa.
0: De är krossade av hyreshegemonin ja. <laughs> Laila vad tror, du att, eh, vi, vad tror du att vi skulle släppa i ett sånt samarbete?
1: Jag ser inte så självklart att de skulle börja begära ministerposter. eller så. Och det, är i alla fall, det ligger i alla fall i linje med hur de har uttryckt det innan att de vill ha inflytande över den förda politiken. Men liksom, om man får en portfölj eller inte, så det, det har varit underordnat. Sen eh, så, så vad, vad de kan släppa på. Jag, jag har mer förhoppningar kring vad de inte kommer släppa på. Vad är det då? Eh, Ja, men som den ekonomiska politiken till exempel, den är ju väldigt viktig och, och där är det ju ett problem. Ja, de, de står ju väldigt långt ifrån C, som också historiskt har fått igenom ganska mycket i relation till Socialdemokraterna. Eh, ja, så, så att det, ja, det, det är väl det så Ja, sen är det miljöfrågan också som jag vet diskuteras, pågår. Något av en svek debatt kring Vänsterpartiet och, och klimat, eh, klimatfrågan och, och där hoppas jag att de att de inte släpper utan att de utvecklar sin politik istället. Just det. <laughs> ja, det,
2: det tycker jag också är intressant hur det tydligt att Vänsterpartiet försöker att byta väljagrund. Absolut.
0: Verkligen, alltså jag intervjuade Vänsterpartiets kommunikationschef igår, i Jenny Lindahl eh, känd från podden Skokonomics eh, bland annat och massa andra grejer eh, men, eh, och, och där sa de ju det eh, uttryckligen också, alltså så här, i valkampanjen och, och så, vilka de har Eh, som utpekade målgrupper. De har ju tre utpekade målgrupper i V för liksom, eh, både på kort sikt och lång sikt. Eh, där det är den klassiska som var förut, förra valet också där man ville växa, som är unga progressiva som man främst vill sno från S och MP. Den andra är bruksortsväljare för att man har gjort analysen att eh, på lång sikt så måste partiet liksom reclima och ha tillbaka, ha tillbaka dem för att partiets identitet ska typ hållas intakt. Eh, och den tredje är invånare i miljonprogrammen där man ser att man skulle kunna ta en hel del väljare eh, i miljonprogramsområden som röstar högerut. Det är de som man främst vill sno där. Eh, inte de som liksom redan alltså de, de är ju ofta rätt dominerade av progressiva väljare men, men eh, det är liksom de tre utpekade målgrupperna som man har gjort officiellt från, från partiets håll. Liksom. Och det är ju ett skifte då från det medelklassparti som har faktiskt har varit eh, alltså väljarmässigt de senaste valen.
2: Ja, men det är väl FN som väl de mest Bland de mest högutbildade väljarna.
0: Så är det. Och ett urbant högutbildat statsparti liksom, är profilen om man tittat på väljarna innan. Liksom. Vilket i och för mm. sig då inte låter jättelångt ifrån en rätt stark falange även inom Centerpartiet. Ja, kanske, det kanske finns någon, någon öppning här. Det, kan, det kanske finns rätt många vänsterpartistiska väljare som är polare med centerpartistiska väljare i, i sin vardag. De kanske jobbar på samma arbetsplatser. Och så. Ja, men,
2: men det, det upplevde jag när jag som pratat med kompisar och så där. även inför förra valet att man snackar om att ja men, centern eller vänsterpartiet, för det är de som, ja men för att det är de som kommer stå upp för migrationspolitiken. Det är min viktigaste fråga och det är de partierna som kommer stå upp för det ålders.
0: Det, det känns ju som att,
2: som att Norsi liksom i sin nya politiska inriktning har släppt migrationspolitiken ganska mycket och tar, rör sig mer åt ett socialdemokratiskt håll där, blev jag. Men...
0: Ja, nej, men det, jag tycker mycket av det har varit så. Vi bygger ett starkt Sverige och allt sånt där. Och så. mm.
2: ehm,
0: e, sista punkten innan jag släpper, e, släpper er. Det är simla kul att prata om det här. Så att det, tiden går alltid så himla fort. E, sista punkten är upp till. Varför älskar ungdomsförbundare Alliansen? Och här e, kommer vi tillbaka lite till det som vi pratade i början. Liksom. Men det verkar ju som att Centerpartiets ungdomsförbund då, som har tagit kraftigt avstånd från Lööfs Facebook inlägg vad nu det betyder e, e, liksom e, idoliserar den här e, tiden och verkligen verkligen, verkligen vill eh, tillbaka till eh, liksom det forna samarbetet, eh, trots att det då är dött, begravet och liksom, eh, 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 fin det finns liksom knappt någon gravsten ens liksom. det finns ingen, ing ingenting kvar av det, men eh, Laila vad säger du, varför älskar Ungdomsförbundare alliansen också, finns det någon liksom, eh, chans till en zombie allians
1: mm. Ja, ja men kanske sådana form av så eh, subkultur inom borgerligheten. Jag, jag vet inte, men det är en väldigt bra fråga. Och förutom det uppenbara svaret att med den borgerliga splittringen som jag upplever som, och nu låter det kanske hemskt, men liksom när jag har lyssnat på, på, på borgerliga aktiv så, så är de ju genuint bedrövade över den borgerliga splittringen oavsett vil vilken sida de år på så, så har det ju varit väldigt smärtsamt för dem. Eh, men sen så tror jag också att det finns någon form av centristisk nostalgidröm där man slipper allt för vulgära partners och liksom där kårde sexualpolitik är det mest udda som man behöver förhålla sig till. Där. Eh, och där, ja, sunt förnuft och glatt självförtroende räcker för att, för att övertyga både omvärlden och sig själva att det, det, det är någon form av så här West Wing idealiserad yeah. <laughs> så här i det. Eh, och såklart så känns det ju bra att minnas framgångsrika år eh, det kan man ju relatera till som en <laughs> person och ser <Så> <laughs> <min jag> <laughs> ja, tillbaka på perioder där det har gått bra för såklart
0: vad säger du, till? Varför älskar Ungdomsförbundet alliansen?
2: Jag, men, jag tror att man ska, inte ska underskatta den sociala dimensionen av det här. Alltså, att under alliansen så byggde man ju, då arbetade inte bara partierna tillsammans utan även ungdomsförbunden. Jag var ju med i Centerpartiets ungdomsförbund då, för många år sedan. Och då, men, man hade ju gemensamma fester, det var ett gemensamt socialt sammanhang, man hängde ihop, alltså särskilt... I minsta städer, det finns inte jättemånga som är med i politiska ungdomsförbund man var kanske bara 50 stycken på parti men tillsammans i alliansen var man helt plötsligt kanske 40-50 stycken att man hade liksom ett socialt det fanns ett socialt sammanhang och det centerpartiet står ju nu liksom, man har ju inga vänner
0: just det man festar alltså man, inte med sesu liksom
2: Nej men precis man är ju inte Centerpartiet är ju inte liksom ett systerparti till till socialdemokraterna, men man vill ju inte se en socialdemokratisk regering egentligen. Man vill ju inte se socialdemokratisk politik, men man har ju liksom politisk, man har ju ett gemensamt politiskt projekt med liberalerna och Moderaterna och även kristdemokraterna. Jag tror att det har mycket att göra med den sociala biten. I min gissning att det kommer mycket därifrån. Alltså jag, jag tror att du har
0: jätterätt alltså jag, jag, det går knappt ett avsnitt av Tyckpressen utan att jag pratar om så här vikten som jag ser det, av kollektiv identiteter att så här, eh, se de här liksom, eh, banden mellan folk eh, grejer och sånt där och alltså jag, tror att du, jag tror att du kan ha jätterätt i det där Men, och sen att det kanske såklart spärs på liksom, eh, ännu mer av att lite in i gemenskapen så har man ju välkomnat ungsvenskarna alltså just med, från ungdomsförbundshåll mm. liksom, där de är ju med på mufffester i Almedalen och tvärtom och, och så fortfarande varande är uh, uh. Och, och liksom sventpartiets eh, ungdomsförbund, jag menar, de, de vill inte släppa in ungsvenskarna på, egentligen på sitt punchmingel, det klassiska med, med kubbturneringen i Almedalen, men, men där de liksom mer eller mindre måste. Liksom. Eh, jag, jag, jag tror att det är en, en. Jag tror faktiskt att det är en, en jätteviktig poäng. Eh, men det som har varit intressant är ju att även upplever jag det som eh, liksom, ungdomsförbundare till vänster, alltså även grön ungdom och liksom, eh, SSU, eh, inte så mycket ungvänster eftersom de. Eh, Knappt, knappt existerar i det offentliga samtalet liksom och i den offentliga debatten men även de lustar ju lite efter alliansen det här tittar tillbaka på någon form av liksom anständig höger som de menar också och, och så eh, det känns bara som att det är Eh, om det är nu så många som, som faktiskt liksom saknar alliansen genuint och saknar de, de bitarna. Det känns som så bortkastat att det då bara skulle vara borta för alltid. Eh, eh, hur gör man då för att försöka få en som allians eller liksom närma sig det här? Är, är det liksom bara ett evigt, är det bara ett gissel? Är det bara liksom svårt och omöjligt? Är, är alliansen död och begraven?
2: Nej, men jag, jag, tror att, jag tror att alliansen kommer att komma tillbaka. Alltså Det är klart att som. Psykerhållarna ser ut i riksdagen nu så kommer man inte se ut för evigt.
0: Så är det, det är, jag tror det
2: är mycket svårt att vi kommer få en allians mellan konservativa och liberala partier i riksdagen igen. Eh, men in, inte med Sverigedemokraterna. Liberala partier har ingenting att hämta i ett samarbete med Sverigedemokraterna. Man har, inte en, man har ju liksom varken en ideologisk eller någon den kulturell samhörighet.
0: Nej, snarare att man står liksom på helt olika sidor. Alltså, så här, inte bara att man inte ja. är, ser det på samma syn, man står liksom mot varandra i det.
2: Ja, men, ja, men exakt. Både, både ekonomiskt och i mer liksom, kulturella frågor så står Emma i motståndare. Var, vad ska man? Varför ska man ge ett sådant parti inflytande?
0: Ja, sossehat.
2: Ja, men och det, det finns ju också. Och det tycker jag det här: du tog tidigare om med att många Även lokalpolitiker har varit kritiska mot nu uttalande. Mm. Det är vad jag har jag sett mest politiker från norra Sverige. Och det är också det att det finns ju två olika politiska logiker i södra och i norra Sverige. I norra Sverige har man inte haft Sverigedemokraterna. Det har inte varit en politisk kraft på sådana sätt. Men där har istället socialdemokraterna varit liksom hegemoniska. Och det är klart att man, är man då engagerar man sig i Centerpartiet så vill man ju få bort den här Liksom, eh, kvävande makten som socialdemokraterna är där. Medan om man kommer från södra Sverige så ser man mer att ja, socialdemokraterna gillar vi inte men nu finns det liksom, ett socialdemokraterna som är ännu värre. Är liksom ekonomisk politik plus något här obager människosyn och mm. nationalistiska idéer. Liksom.
0: Jag älskar det norrländska motståndet mot socialdemokraterna. Hela min släkt kommer ju från Norrbotten. Eh, och liksom, där är det ju i princip fortfarande synonymt med eh, liksom, kronan. Alltså såhär, med motståndet mot kronan och kungen. Liksom, mm. när, när staten liksom, eh, var synonymt med, med det också. När man såhär, det, det kungahatet man hade först liksom, eh, eh, övergick då till liksom, det här hatet mot, mot det statliga, det totalt dominerade liksom, eh, och, och så. Jag har ju liksom, jag, menar, jag vet inte, jag, jag det är fortfarande att jag, jag befinner mig i, i sammanhang liksom både på när, när vi är där då att liksom om man nämner sossarna så finns det folk som spottar på golvet liksom eh, jag tycker att det, det, det är sån det är sån unik eh, liksom politisk kultur eh, jag älskar det ja.
1: ja men det, alltså det är fortfarande en sport att hämta julgranen från kronans mark det, det, det är enda det man ska göra liksom
0: Ja. Jag håller helt med Där, det, där kanske det finns någon, eh, någonting som förenar eh, Vänsterpartiet och Centerpartiet också Att eh, båda är nog för att man ska Snå en julgran från kronans mark eh. Ja <laughs> eh, du... Ja Om jag ska vara lite
1: ärlig, Så tror jag faktiskt Förlåt, eh, om jag ska vara lite ärlig, Så tror jag att alliansen är ganska död Det är en realitet som man Bara får förfogar sig i eh, och, och så att det, jag ser det som någon form av så här, högeridentitetspolitik med social hatet. De har drivit så långt till höger. De är väldigt nyliberala som parti. Så jag ser, jag ser, liksom inte, jag ser ingen anledning till att hata dem så mycket som, som, som man gör. Utan att det mest är en del av ens identitet och kultur. Eh, nu låter det här väldigt rykt. Så här, men <laughs> ja...
0: Jag tror, att det, jag tror att det är svårt
1: att... Jag
2: vet inte om jag ska hålla med att det så höger- och nyliberala sysslarna, men det är väl vilken utgångspunkt man har.
1: Ja, Gud ja. Ja, ja jag... men det är ju såklart. Jag tror att
0: det... Alltså, tycker de jag, kan
2: ta reella aktiver åt höger.
0: Det är bara att marschera på. Just det. det var ju, det, mm. det Ulf Kristersson sa det ett tal. Jag tyckte att det var en, en kul poäng. Men där eh, han har inte sagt det flera gånger. Jag tyckte, och det har varit lite tråkigt. Men, men han sa ju det här att... Eh, eh, I det här valet... Rösta ett steg mer åt höger än vad du tidigare har gjort. Så tror jag att det hjälper många. Sa han. Så jag lanserade det som en premiss. Liksom. Eh, det var rätt intressant. Eh, för att det, om det skulle gälla även Moderater... då, eh, liksom, så är det ett konstigt politiskt tips? <laughs> det var, ja, det var, det var, jag förstår varför han inte har liksom sagt det igen. Men, men det var, jag tyckte det var intressant ja. som, som princip. Eh, men, och då
2: är frågan, ska man rösta ett steg åt höger i ekonomiska frågor och rösta på Centerpartiet? Eller är det ett steg åt höger på någon typ av konservativ nationalistiskt då, och så är det Sverigedemokraterna. Det, det är det som är det luriga med det politiska systemet just nu.
0: Vi ska avsluta och när vi lämnar så brukar jag alltid äm, säga att våra inbjudna gäster får tipsa våra lyssnare om precis vad som helst. Det kan vara ett ä, lyssningstips eller ett boktips eller ä, om man ska läsa någonting intressant eller vad som helst. Har, Laila, vad säger du? Har du något tips till tyckpressens lyssnare om precis vad som helst?
1: Ja, jag har upptäckt, eller jag har, jag har tagit det samman och börjat lyssna på ljudböcker på Spotify. Jag, jag, mm. eh, jag har gett upp, jag hinner inte läsa och ljudböcker är jättejävligt. Just nu så lyssnar jag igenom det som finns av Jane Austen. Hon skriver väl mycket om klassamhället i England och ja, sociala konsekvenser för, för kvinnor främst. Eh, och det det är ju skräcklyssning. Man blir ju helt smettig och, och liksom läsa eller lyssna på hur. Hurförhållanden var för kvinnor i Regen. Liksom, det är helt förvärligt så ja, det det.
0: det Då vet man att man lever när man känner sig där. När man liksom svettas mm. eller mår skit över någonting. Liksom det, det är ju. Jag tänkte säga att det är av min karriär, men <laughs> det är mm. typ så. Matilda, har du några tips till, till lyssnare?
2: Ja, men jag kan kan tipsa om en bok som väl, ja det är inte en politisk bok, men samtidigt är det ju det. Den heter Homegoing. Homegoing? Homegoing, Den författas författare som heter Yagi Asi. otroligt det är en sån här, det var länge sedan jag hade en bok att jag liksom ville gå hem från fester för att jag ville hem och fortsätta läsa i den här boken. Det nice. följer två eh, han har två systrar i Västafrika den ena gifter sig med en slavägare och den andra blir slav. Och så får man följa deras ättlingar i många generationer. Det är en helt fantastisk bok. Den läst där i året. Gud, kan verkligen...
0: mm. Ja, men verkligen. Jag kommer länka den i, i, i andäckningen. Åh, ja, men... jäklar. Den ja. är det, den är så här, nästan 300 000 som har äh, ratat den på Goodreads. Och den har liksom ett, äh, ett betyg på 4,5 av 5. Det var... Det var crazy. Ja, gud, det var intressant. Det låter som en bok precis i min smak så jag kommer hugga den här omedelbart. Eh, jag vill tipsa om Dagens Nyheters podd, eh, podd och artikelserie Välfärdsmiljardärerna. Eh, jag är väldigt, väldigt stor fan av Björn of Klen. Eh, jag tycker att han gör alldeles utmärkta reportage och eh, får de här eh, guldcitaten verkligen. Eh, det finns två avsnitt hittills. De är båda väldigt, väldigt bra. Eh, så Dagens Nyheters eh, Välfärdsmiljardärer det blir mitt tips den här veckan. Tack snälla för att ni ville vara med i, i Tyckpressen. Och till alla era kära lyssnare så säger jag att nästa vecka så kommer vi ha ett avsnitt men det blir ett lite annorlunda avsnitt. Jag teasar det lite redan, redan nu. Mer kan jag inte säga just nu men ja, så är det. Tack snälla och ha det så himla bra. Hej då! Har du pengar på banken? ETC Sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2 personer har sparat pengar och får nu 2% ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcsol.se.